0: ¡Bienvenidos
1: a La Voz de Torre Mayor! Buenas, estamos aquí en La Voz de Torre Mayor, eh, en este nuevo programa de diciembre, ahí ya en fechas próximas a Navidades. Y vamos a hablar hoy, tenemos una charla así abierta entre eh, pues los integrantes del equipo de La Voz de Torre Mayor y hoy tenemos un, un invitado especial que es eh, Juan Manuel Crespo de aquí de Torre Mayor, ya sabéis, nuestro querido y conocidísimo DJ de, del pueblo. Y vamos a hablar y vamos a tener una charla así abierta sobre pues las asociaciones juveniles que ha habido en el pueblo, un poco también sobre cómo la gente joven ha emprendido actividades para el pueblo y para ellos mismos, digamos que para el disfrute de, de la gente joven del pueblo. Y vamos a hacer un repaso y un poco así una charla abierta contando pues eso anécdotas y acontecimientos y cómo, cómo se han movido los jóvenes.
0: Pues sí, la verdad es que a mí este programa me hace mucha ilusión porque es verdad que en Torre Mayor siempre ha habido un movimiento juvenil, ya lo vimos cuando hicimos el programa de la Verbena, que lleva ya muchos años, los jóvenes se llevan moviendo mucho, muchos años haciendo muchísimas actividades y hoy pues además de hablar de las que nosotros, el equipo de la voz de Torre Mayor personalmente ha podido participar, pues tenemos otro, otro punto de vista de, de nuestro invitado, como tú has dicho. Pues nada, en primer lugar, eh, bienvenido, Juanma, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días.
0: Muy buenas. Eh, tú ahora mismo, lo que eres es el si no, si no recuerdo mal, eres el presidente de la nueva asociación juvenil, la que hay actualmente, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Ahí ahora mismo, bueno, eh, somos un grupo de jóvenes, ¿vale? Que estamos trabajando por hacer algunas cosillas por el pueblo, aunque bueno, las circunstancias de este año no nos han permitido. Realizar las actividades que hemos estado haciendo años anteriores, sí que, bueno, seguimos trabajando y pensando cosas para el año que viene y el futuro, sobre todo.
1: Claro, Juanma, porque yo solo estaba pensando, vaya, vaya añito que nos ha tocado y que os ha tocado para... Pa, pa, pa para poder emprender o hacer cosas, porque la verdad es que no se puede hacer nada. Entonces, sí que es verdad que lo tenéis un poco difícil en cuanto a, a poder... Pero bueno, también podéis pensar que es un año como para ir macerando ideas de, de qué os apetecería hacer cuando esto empiece a pasar un poco y volvamos a poder tener, yo que sé, la posibilidad de crear eventos y de hacer eh, cosas así aquí en el pueblo, pues para nosotros y para la gente que, que quiera asistir a ellas. no Que al final es un poco, pues es una puñeta que os haya tocado también como este año tan por pues, claro. la que no se pueden hacer nada.
2: Claro, principalmente, bueno, antes de nada tengo que dar también las gracias a un grupo que tenemos que, por así llamarlo, la directiva de la asociación, vale, con el que cuento también con el apoyo de Seila y demás chicas que me ayudan también a llevar esto hacia adelante. ¿no? Mm. Y bueno, este año lo que estábamos diciendo es difícil y complicado porque la asociación cuenta con una subvención. Y claro, una subvención tiene un cierto dinero, un límite para gastarlo en un año. Es decir, este año que no hemos podido realizar actividades... Pues hemos decidido invertir esa, ese dinero en, por ejemplo, arreglar nuestro local, que tenemos un local de reuniones en, aquí en el pueblo, eh, pintarlo y demás, y además que le hacían falta diferentes cosillas por ahí, y también bueno, para comprar juegos de mesa y diferentes instalaciones ¿vale? que le hacía falta a nuestro local.
1: Qué bien eso, porque la verdad que, claro, es como una manera de amoldaros un poco a estas circunstancias, ya que la, la, la cosa no permite como poder hacer actividades ni invertir ese dinero, que como tú bien dices, es una subvención que, que esa suspensión que es la del ayunt- el ayuntamiento.
2: Eh, creemos que sí, ¿vale? Porque nosotros, bueno, tuvimos que oficializar lo que es la asociación. En la antigüedad, recuerdo, bueno, cuando estábamos, hablo de hace 10 años, no éramos una asociación como tal, éramos un grupo de jóvenes eh, por el que el ayuntamiento nos daba un dinero para realizar, bueno, como ya conoceremos, la Casa del Terror y bueno las carrozas y de diferentes actividades. Pero ahora mismo, no, ahora mismo somos una asociación, tenemos nuestro NIF eh, y so, estamos en reglas, ¿no? Por así decirlo. Y claro, al intentar, bueno, al, al hacer actividades y querer gastar ese dinero que tenemos, tenemos que realizar facturas y llevarla a las, a,
1: al ayuntamiento, ¿vale? Y entonces eso. Claro, claro. Pues no, no, que, que eso está bien, porque eso también, mira, viene muy, muy ligado a que. Almo, ¿tú te acuerdas que cuando nosotros, por pues nosotros también tuvimos una asociación juvenil, no sé, allá por el 98, 99, no me acuerdo bien.
3: Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué? Pero también empezamos así, como dice. Empezamos así, como dice Juanma. Eh, de, de una manera un poco, si te acuerdas, nos daban. Es que no recuerdo ni, ni el dinero, pero era como nada. O sea, como lo que sería hoy 30 euros, ¿no? Nos daban y con bolsas de basura, cañas y, <risa> sí, sí, sí. y precinto hacíamos por ahí lo que, ¿no? O sea, la, yo recuerdo aquella primera casa del terror que fue, bueno, con sábanas viejas, con, con lo que cada uno podía traer de su casa y, y ya te digo, bolsas de basura y precinto era lo que teníamos y bueno, al final sacamos algo bueno, ¿no? De, de los pocos recursos, pero las ganas que teníamos siempre de, de hacer cosas para nosotros lo primero y después para, para todo el mundo, para el pueblo, ¿no?
1: Sí, sí, y de hecho es eso, o sea, un poco hilando a lo que decía Juanma, que es verdad que al final yo creo que como cuando empezamos los jóvenes siempre tenemos como muchas más inquietudes que logística para poder hacer, como llevar las cosas a cabo, pues nosotros empezamos también un poco como moviéndonos así del tipo, venga, vamos a hacer como eh, la semana, o sea, la casa del terror, o vamos a hacer la semana cultural y juegos tradicionales y empezamos a hacer cosas, pero es verdad que hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que nosotros no, no teníamos una legalidad, Juanma, a diferencia de vosotros, ya con el paso del tiempo habéis, habéis formalizado la, la asociación, pero creo que nosotros, de hecho, nunca llegamos a formalizarla. O sea, fue como una asociación juvenil del pueblo, pero que, que por, por eso, igual por desconocimiento y por porque, joder, al final es papeleo, ¿no? Tú me podrás decir, Juanma, que hacer facturas, lo del CIF, todo eso es una faena, ¿no?, también.
2: Sí, 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 principalmente, bueno, yo que he estado en las dos etapas, es decir, yo empecé, bueno, con la de asociación juvenil hace unos 10, 15 años, y bueno, a esta última, ¿no?, en la que estamos ahora, veo como que tenemos también jóvenes que colaboran y demás, pero principalmente creo que hay un problema, y es la colaboración. Eh, hace 10 años sí que teníamos muchísima colaboración pero no teníamos dinero para realizar las actividades que queríamos y ahora sí que contamos con una mayor ayuda, con un mayor dinero pero nos cuesta mucho sacar a los jóvenes de casa y decir bueno, colaborar, eh, vamos a hacer las carrozas vamos a salir disfrazados pidiendo el aguinaldo como hicimos hace un par de años eh, vamos a intentar, no sé, hacer
1: cosas por el pueblo ahora mismo creo que cuesta mucho más que antiguamente Joé, pues ese dato es muy interesante. Eh, me interesa mucho que profundicemos sobre eso. Y Zaida, mmm, quiero que comentes tú también. Sí,
0: yo sobre... A mí también me parece muy importante ese dato que estás hablando. Realmente un poco es lo que queremos enfocar, el motivo de esta conversación. Porque es verdad que los jóvenes, a lo mejor hemos escuchado mucho este mantra de que los jóvenes no hacen nada, que no se mueven, pero es verdad que tenemos aquí ejemplos. Que todos vosotros habéis participado en actividades juveniles, en movimientos juveniles en el pueblo, en los que os habéis y os estáis moviendo muchísimo. Yo, es verdad que durante una época no he, no he vivido a mejor aquí y tal, pero he asistido como espectadora y a lo mejor en algunas ocasiones pues he podido participar un poquito en el Torre Marroc, en alguna casa del terror también he participado, pero está claro y es evidente que los jóvenes sí hacen cosas. Sí se están moviendo y sí se están preocupando de que se hagan cosas. Como dice Juanma, ahora es la cuestión, hay que apoyarlos también. No podemos pretender que las cosas nos vengan del cielo. Entre todos tenemos que hacer que las cosas marchen y tiren para adelante y funcionen.
1: Sí, sí, sí. O sea, totalmente de acuerdo porque me ha parecido un dato muy clave que es verdad al final, y ahí estoy totalmente de acuerdo con él, en que, no sé si por las circunstancias o por lo que sea, siempre hay como... eh, Siempre hay como gente que tiene como mucho más ímpetu y más espíritu de, de crear y de mover cosas y luego gente que pues igual no, 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 es, pues, no es una crítica, es ¿eh? sencillamente es descriptivo. Es como gente que, que igual eh, no, pues prefiere que participen otros, que sean otros los que lleven la voz cantante, los que vayan, igual ellos se dejan llevar y a veces se dejan llevar tanto que casi desaparecen en, eh, como en la participación. Y, joder, pues me parece que tener una asociación en un pueblo de ni mil habitantes eh, todos sabemos a lo largo de, de la historia, o sea, desde nosotros en el 90 y pico, y gente, como bien ha dicho Zaida, anterior a nosotros, ¿no? como fueron Charo y demás, que, que en el programa de, de Las Verbenas ya dijimos que esta gente empezó a mover ya entonces por el 80 y poco, ya empezó a mover mucho toda esta corriente juvenil. Eh, Joder, tenemos una muestra a lo largo de la historia del pueblo de gente que, que ha querido crear y mover cosas y, y, joder, pues tenemos que ser participativos y apoyar a eso porque no es fácil um, intentar tirar del carro y, y menos intentar tirar del carro cuando, cuando no hay tanta participación. Entonces también creo que esto está bien que hagamos esto para que un poco veamos hasta qué posibilidad o hasta qué punto podemos animar a esa gente joven teniendo en cuenta, claro, que ahora las circunstancias es la que es. Pero bueno, supongo que vosotros... Eh, como bien ha dicho Juanma, están invirtiendo también parte de, de la suspensión en mejoras de sus instalaciones, en juegos eh, de mesa, cosa que me parece súper bien porque es una manera de darle un valor a, a esa suspensión y oye, que no os la retiren, que, que vosotros sigáis creando, creando pues eso.
2: Sí, bueno, eh, hay que decir que ahora esta semana, bueno, se ha aprobado en pleno tener un poquito menos de subvención, ¿vale? Es cierto que todos los años hemos estado intentando eh, realizar diferentes actividades, pero bueno, eh, no hemos gastado todo el dinero. Y es cierto que eh, el próximo año van a intentar, bueno, esa subvención que tenemos, pues también darla a otras asociaciones del pueblo, ¿vale? Que también me parece genial. Y también me gustaría decir una cosilla, ¿no? Eh, en la Asociación Juvenil ahora mismo tenemos jóvenes y tenemos gente de todas las edades, desde los 16, 15, 14 años hasta los 30 y muchos, ¿no? Eh, 40. Todo el mundo que quiera participar, no por llamarse Asociación Juvenil, vale, tenemos que tener entre 20 y 30 años. No, no. Nosotros estamos abiertos a tener personas de todas las edades. Y es cierto que hace 10 años, cuando yo participaba en esa casa del terror... O en las actividades del pueblo, veía como un relevo generacional. Por ejemplo, yo en mi edad creo que era siempre el más pequeño. Yo tendría a lo mejor 11, 12 años y estaba Almu, estaba Rubén, estaba Mónica, estaba Isa Naranjo. Gente que siempre era mucho mayor. Y ahora mismo estamos en la asociación y yo miro para atrás y no veo personas o niños más pequeños que yo. Entonces ese miedo también está siempre ahí en la asociación de decir, cuando nosotros no podamos, por temas de trabajo, temas, bueno, de estudio, quién va a estar ahí para, para eso, ¿no? Y por eso, yo que sé, también ahora que estamos aquí en la radio, voy a intentar hacer que los padres, bueno, inciten un poco a los chavales a decir, venga, montate en la carroza venga, participa en el 24 horas de fútbol sala que están haciendo en el pueblo, en las gincanas, en los juegos de mesa, cualquier cosa, siempre intentamos dar publicidad y, bueno, que sean los padres también, quien incite a los niños a venirse con nosotros, que somos buena compañía.
1: <risa> claro, vamos, o sea, eso, vamos, no, no hay duda, y que, y que, por lo que estás diciendo, yo yo me pasa lo mismo que hace idade. también por circunstancias hemos, hemos vivido fuera y entonces éramos más, digamos que veníamos y participamos un poco, yo he participado en alguna casa del terror ya posterior a las que hicimos nosotros, en aquella asociación, ya te digo, de la del noventa y pico o así, o sea, hace muchos años, pero vi que se seguían haciendo cosas que vosotros, por lo que tú estás diciendo, hacéis campeonatos, o sea, que, que hay movimiento, o sea, es decir, que salvando las circunstancias estas, antes de, es decir, había vida antes del COVID y habrá vida después del COVID, ¿no? En el sentido de que, de que estáis haciendo cosas, de ¿eh? como veis. Sí, sí, sí. Además,
2: tenemos una serie de actividades que se hicieron el año pasado y que se volverán a hacer, porque han salido bien, porque la organización fue estupenda y porque ha dado fruto. Eh, te pongo el ejemplo, por ejemplo, del 24 horas de fútbol sala. Eh, fue, lo hicimos el año pasado, en verano, y en un principio bueno, eso fue una idea de unos chavales que estábamos jugando al fútbol, que vamos casi todos los días al pabellón, y bueno, de darle un uso a ese pabellón, ¿no? Todos los pueblos hace 24 horas de fútbol sala, ¿por qué no? Se podría hacer aquí. Y bueno, nos organizamos, montamos una pequeña barra para poder sacar un poquito de dinero e invertirlo compramos balones para el pabellón pagamos unos árbitros y pudimos ver cómo los jóvenes de pueblos alrededor se acercaban a Torre Mayor sobre todo era eso no intentar hacer que los jóvenes de los pueblos de alrededor conozcan Torre Mayor también no y bueno con el 24 horas la verdad que fue un éxito y nuestra intención es seguir haciéndolo no hacer equipos en el pueblo y que la gente de otros pueblos también venga aquí a conocer el nuestro y a disfrutar sobre todo
0: A mí es que la verdad que esta conversación me está encantando porque me entusiasma muchísimo las ganas con las que hablas y la ilusión con la que hablas de los proyectos que estamos haciendo en el el pueblo. Por mi parte, ya te digo que me gustaría mucho formar parte de vuestra asociación. Es verdad que pensaba que por la edad ya no podría, sí puedo participar, pero pensaba que no iba a poder formar parte. Me quiero unir a la asociación juvenil y, y es que es verdad lo que estás comentando, que... Que es que hay un montón de instalaciones, tenemos un pueblo en la que tenemos de todas las instalaciones necesarias para hacer cosas estupendas. Tenemos gente que quiere hacerlas, tenemos asociaciones organizadas, eh, personas con experiencia, personas con ganas, gente que empuja, gente que sigue al grupo. Y como tú dices, tenemos un pabellón, un pabellón estupendo, tenemos muchísimas cosas en nuestro pueblo que tenemos al final que, que, que aprovechar y valorar que es lo que estáis haciendo un poco vosotros ahora mismo? Porque me acuerdo también, por ejemplo, Almu, la época vuestra de cuando se hizo una de las cosas que a mí me parece más chulas que se han hecho en Torre Mayor, que ha sido nuestro festival de música, el Torre Rock
3: Pues eso fue casi, casi una casualidad. Eso, si no recuerdo mal, fue que estábamos Fati y yo en la Casa de la Cultura, bueno, currando, ¿eh? En la Casa de la Cultura y, y la Biblioteca, ella en la Casa de la Cultura y yo en la Biblioteca, y como somos un poco festivaleras las dos, pues por ahí nos dio, o sea, nos dieron, bueno, le dieron a ella a un, un proyecto, de, o sea, un dinero para un proyecto en verano al, del pueblo, y de repente nos no surgió como la idea de ir. Y sí, bueno, recuerdo que estaba entonces muy de, de moda el festivalino de la Pega de Cáceres, que, era un, un, que es un pueblo que no sé si tendrá 500 o 600 habitantes que hace un festival que tiene bueno que tiene una fama y un que ya tenía nombre entonces y se nos ocurrió y si lo hacemos tío igual sacamos alguna cosa no por lo menos aunque sea una noche de fiesta para nosotros para la gente del pueblo pues mira y, y recuerdo que el primer año fue un poco bueno de aquella manera pero con los años se fue se fue haciendo y la verdad que también la gente eh, lo mismo que al principio colaborábamos cuatro luego se hizo o sea todo el mundo quería participar, toda la gente le parecía súper bien, lo mismo la pega de carteles, que ir por ahí a a buscar, yo qué sé, Luis nos ayudó un montón con la barra del bar, Eh, el ayuntamiento, la verdad, y desde aquí lo digo, y como decía antes Juan, no es una crítica, es descriptivo, eh, podía haber ayudado más, o sea, nos podía haber echado un poco más de mano en vez de, no sé, o sea, yo creo que, que también esa parte la tenemos que mirar y, y darle el valor que tiene, igual que a ellos, a esta gente, ¿no? Esto, a estas nuevas generaciones hay que darle valor, tío, desde el ayuntamiento, porque al final son cosas, primero, que te hacen trabajo, o sea, que ese trabajo es, es gratis y lo están haciendo con todas las ganas y dando su tiempo al pueblo a cosas que al final disfrutaríamos todos, como pasaba en las casas de terror, en el torre marro en el torneo este que está diciendo Juanma, entonces, yo creo que también desde, desde la administración, como siempre, hay que apoyar más, hay que, hay que ¿no? eh, dar ese valor que, que yo creo que tenemos. O sea, que al final no podemos estar siempre ahí eh, trabajando, trabajando, como, como por amor al arte y, y tener... Nosotros en este caso, yo recuerdo el Torre Marroc, trabajamos muchísimo, o sea, mucho, mucho. Nos pasábamos como dos, tres semanas que no teníamos vida, tío. O sea, que era una cosa... no eh, yendo a, a. O sea, hablábamos con todos los grupos. Recuerdo, bueno, Juan se encargaba de llamar a grupos. Se pasaba 10 días llamando a grupos, intentando que vinieran. Eh, y, y bueno, luego poniendo nuestro coche, yendo a sitios, tal. Que no que no digo, o sea, que evidentemente nos venía muy bien eh, los 500 euros, creo que nos daban, una cosa así, para ponerlo un poco en pie. Pero luego teníamos que, que poner un montón de trabajo. Ese mismo día, ese mismo día casi nos impedía disfrutar del festival, tener que currar tanto, ¿no? Estábamos en la barra, estábamos con los técnicos de sonido, que sí, montando, que sí, ¿no? Tod- todas esas cosas que parecen invisibles, que parece que no estaban, pero que era eso, era muchísimo trabajo. Entonces, yo recuerdo el primer torre Torremarrós, que son, o sea, cuando me acuerdo me hace mucha gracia, vinieron los grupos a cambio de un bocadillo, una cerveza, y, una, o sea, y el precio o sea, lo que le costase la gasolina hasta llegar al pueblo. Esa fue la, la primera vez que, que, que lo hicimos. Y luego, eh, con, con el segundo año, ya fue como más organizadillo y ya hicimos una barra, pusimos una barra que en principio teníamos como muchas dudas de si nos iba a traer problemas y no sé qué, pero bueno, al final salió y con el trabajo, digamos, nuestro, de, de estar ahí sirviendo y tal y cual, el poquito dinero que invertimos en... En bebida después no servía para pagarle a los grupos. Todo lo que se sacaba se repartía entre los grupos que fueran y bueno, y la verdad que nos fue bastante bien. La entrada era libre, nunca se cobraba entrada. Entonces, la verdad que, que eso, que yo creo que es una cosa que también unió a muchas generaciones del pueblo, o sea, a muchas, a muchas edades, y fue algo que, que creo yo que disfrutamos mucho. O sea, yo, yo en primera persona, porque yo lo disfruto un montón, a mí me encanta la música, me encantan los festivales. Y fue algo que, que me da muchísima pena que, que eso parara, o sea, que eso se quedara ahí en el no en el recuerdo, en vez de que, se, que siguiera hoy y llevásemos hoy 10 Torre marró Pero bueno, también tenía como la sensación, teníamos la sensación, como esta que dice Juanma, de que eh, queríamos como que se implicase en las nuevas generaciones, como para que eso no, o sea, para coger el testigo y que eso no desapareciera, porque nos parecía algo que, que había sido un éxito. O sea, fue un éxito y cada año mmm, teníamos mucho más mucho más público, grupos mejores, que recuerdo que no llegó a venir un grupo que es, eh, se llaman la perra no, sí, la perra gorda de y de el, van y el cantante es el cantante de los niños de los ojos rojos. Y gente de, de ya de un bueno aquí en, en nuestra tierra, ¿no? En Extremadura, que tiene ya un, un caché, ¿no? que tiene un nombre. Y bueno, y yo creo que, que eso. que que fue una una cosa que me da mucha pena no tenerla todavía. O sea, que este año no se podía hacer, el siguiente seguro que se podría hacer y y es una pena que haya desaparecido,
2: la verdad. Sí, yo veo por aquí, bueno, que has hablado del tema de trabajo, ¿no? Siempre que hacemos cosas las asociaciones está el tema del trabajo. Jope, es que os matáis a trabajar. Recuerdo la Casa del Terror, ¿no?, que nos pegábamos tres meses, lo que duraba el verano, tres meses trabajando... ¿Para cuánto? Dos fines de semana realmente, ¿no? Pero no es solamente el trabajo, es que eran todos los días quedar con los amigos, hablar, realmente trabajar. Trabajábamos los tres últimos días, la última semana, que sí, que nos pegábamos un palizón, pero era todos los días estar hablando con gente de diferentes generaciones, compartiendo cosas. Y lo que venimos a decir es que es eso, que la Casa del Terror o el Torre marro en este caso, eran esos de unión entre generaciones, ¿no? Ahora mismo en la, en la Asociación Juvenil, pues sí, estamos nuestro grupo de amigos, estamos gente, pues eso, entre los 20 y los 30, pero no vemos a gente más pequeña de los 20 ni más mayores de los 30. Y sí que me gustaría que, bueno, al escuchar este programa, pues que digan, bueno, vamos a intentar colaborar y en qué podemos colaborar, porque todo el mundo sabe hacer algo y ese pequeño, ese trocito de arena, pues nos puede venir súper bien, la verdad.
1: Mm, yeah. Que, que, o sea, la verdad que que yo estoy como con Zaida da gusto, o sea, que las conversaciones sean así, al final no, como que, porque si nos damos cuenta, estamos hablando básicamente sobre lo mismo, o sea, sobre como redes de apoyo juvenil, eh, siempre mirando como a generaciones posteriores y a generaciones anteriores, siempre un poco como tendiendo la mano hacia adelante y hacia detrás, eh, queriendo... Eh, hacer algo absolutamente desinteresado y, y con más o menos trabajo, con mayor o menor implicación, pero siempre de una manera totalmente altruista y por el pueblo y por, y por el disfrute de, de, de precisamente de eso. O sea, gente joven haciendo cosas para gente joven y para gente no tan joven, o sea, porque... Eh, como bien dice Juan el torneo de 24 horas, eso pues, supongo que no tiene límite de edad, o si la tiene, pero bueno, me refiero que puede asistir gente de, de diferentes edades, el Torre Marroc, las Casas del Terror, eh, semanas culturales que se hayan hecho, juegos tradicionales, gincanas que se han llegado a hacer, todo eso al final eran como eh, un montón de actividades, como estoy diciendo, totalmente desinteresadas, pero dice tanto de la gente joven del pueblo eso, de verdad, o sea, es como una cosa que... que que pone tan en manifiesto que que la gente de un pueblo tan pequeño siga queriendo hacer cosas gratuitas y desinteresadas por el pueblo o pagando una cosa, un un valor como muy muy simbólico, eso es una cosa de verdad de agradeceros y de agradecernos porque todos en mayor o menor medida hemos participado o hemos colaborado con esto. Pero eh, te quería preguntar, Juanma, eh, que si... vosotros ahora ya, te, digamos que teniendo este año un poco que está como colgado, cogido así con pinzas, porque es un año que no se puede hacer nada, eh, estáis teniendo la mira puesta ya en el año que viene, bien, bueno, supongo que la tendréis vista, la vista puesta en el COVID, a ver cómo se va resolviendo, pero actividades futuras, planes futuros que tengáis, alguna cosa, com, como has dicho, por ejemplo, volver a retomar el, el campeón, o sea, el torneo 24 horas de Fubito y así. ¿Tenéis alguna idea de cara a un futuro? Sí,
2: sí, sí. A ver, eh, en un principio las principales actividades que venían saliendo bien, por así decirlo, las repetiremos. Hay actividades muy conocidas, pues bueno, como hemos hablado del fútbol sala, eh, las carrozas, la asociación juvenil siempre va a colaborar en las carrozas porque es un día, bueno, sí, nos pegamos a lo mejor una semana trabajando para tenerla preparada, pero que nos lo pasamos súper bien ese día. Luego teníamos muchísimas actividades, como el Día de Extremadura, seguro que por vosotros es conocido. Y nos encargamos eso, de organizarlo y de hablar con otras asociaciones, como la Asociación de Mujeres, para que colaboren también con nosotros o cualquier asociación del pueblo puede colaborar. Y bueno, también pues no sé ahora mismo cuál más podemos decir, pero también teníamos una gincana eh, que la hacemos con los más pequeños. Pero bueno, si la gente mayor quiere participar, puede ser la encargada de organizar esa, esos niños pequeños. Tenemos actividades de agua en verano, tenemos... Diferentes cosas que solemos hacer y sobre todo, quien pueda aportar su granito de arena nos viene súper bien porque lo que necesitamos es colaboración. Si tú sabes jugar al fútbol y quieres ponerte a organizar el 24 horas desde la asociación juvenil, te damos la mano, te damos qué necesitas, cuánta gente necesita y qué plazos tiene. Y a partir de ahí trabajamos. ¿Que se te da bien tocar un instrumento? Bueno, vamos a intentar montar una batucada, como hicimos hace años, creo que lo organizaron al Muzayda y demás. Y lo que necesitamos es eso, colaboración por parte de los jóvenes y de los no tan jóvenes y, bueno, ganas de trabajar y de pasarlo bien.
0: Pues sí. Juanma, de verdad que para mí rescato mucho de las reflexiones que nos has hecho como ahora mismo parte activa de la Asociación Juvenil nosotros, por nuestra parte, te extendemos por supuesto, la mano contar con nosotros para todo lo que haga falta, porque estamos encantados, eh, como parte también del movimiento asociativo del pueblo y a nivel personal, nosotros estamos muy implicados en que necesitamos en que en el pueblo se hagan actividades y hagamos cosas y la verdad es que esto nos llena, a mí personalmente esta entrevista, esta charla, me llena de entusiasmo y de ganas de hacer cosas porque es realmente lo que estamos intentando hacer con este programa y desde la voz del pueblo y... Y estamos encantados de que pueda de que, nos lo, de que nos recuerdes un poco de que sí, que seguimos ahí y que vamos a continuar. Me gusta mucho la idea que nos has dicho de esto, y que también ha recalcado Juan Martín, eh, estos nexos de unión entre generaciones. Mirar hacia adelante las generaciones eh, anteriores y las generaciones posteriores. Todos, como bien habéis dicho, podemos aportar nuestro granito de arena en mayor o menor medida y... Y invitamos a todo el mundo a que hagamos esta reflexión, decir vale, cómo puedo apoyar cualquier cosa que se haga en el pueblo, porque realmente se hacen muchas y con un gran valor para el pueblo y para divertirnos al final todos, porque como tú bien has dicho, todos estamos invitados a llevar a cabo y a participar en esta y a disfrutar de estas actividades. Juanma, yo creo que hablo en nombre de todos cuando te digo que muchísimas gracias por haber participado y haber colaborado con nosotros. Estoy segura de que aquí adelante, tanto la voz de Torre Mayor como, como vuestra asociación, podemos hacer una unión de asociaciones y hacer muchas actividades aportando cada uno su saber y sus ganas, porque eso es algo que tú nos has transmitido, que tenéis. Eh, que es muchísimas ganas, que creo que al final es la esencia de, y la, lo único que se necesita para hacer cosas. Como ha dicho Almu, a lo mejor con dos sábanas y un poco de cinta aislante os montáis cualquier cosa. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, y espero que contéis con nosotros para cualquier cuestión que, que organicéis, ¿vale?
2: Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y la acción que estáis haciendo, ¿no? Como es Mayor FM, que a mí me encanta y lo escucho siempre que puedo. Y nada, desde aquí tenderos la mano. Todo lo que podáis colaborar, tenéis nuestra ayuda y todas las ideas que tengáis, pues nada, las proponéis y nosotros estaremos encantados de realizarlas
0: Muchísimas gracias. No me arrepiento
4: si me perdí fue cuestión de tiempo, el camino llevó hasta aquí No me arrepiento, si me perdí Fue cuestión de tiempo, el, el camino, camino llevó hasta aquí, aquí. tropezar con otra piedra, intoxicarme con la hiedra y apostar el corazón No llega a buen puerto quien no hierra no camina el que se aferra solo acierta el que falló Si atiné fue por puro accidente si acerté fue de repente llegué por casualidad Vengo de buscar errores nuevos, pues no me van los plafés, vos quiero vivir de verdad. Puede ocurrir que no exista el destino, que tan solo seamos ceniza de estrellas, que en este mundo raro no hay otro camino, que el que van dejando tras de sí las huellas, esas que besan tus pies al dar cada paso. En este sendero de alegría y temores Tenemos victorias y tenemos fracasos La experiencia es un puñado de errores Me equivoqué Me equivocaría otra vez Y tú me acertaste Me equivoqué Me equivocaría otra vez Y tú me acertaste jamás las instrucciones me ausentaba en las lecciones, no escuchaba tu opinión siempre mendigando soluciones, regalando confusiones, fallos de alta precisión voy pasando el tiempo a trompicones asomándome en balcones que le dan la espalda al mar Y en la sobremesa mis errores me enseñaron que contigo no me quiero equivocar. Si una cosa ha aprendido mi gris corazón en este recorrido a contradirecciones que tropezando mis pies consiguieron llevarme al lugar donde estoy y como un profesor que araña mi piel aprendí del error cuando me equivoqué. Si pudiera volver a nacer, volvería a volver a fallar otra vez Me equivoqué,
5: me equivocaría otra vez y tú me acertaste Me
4: equivoqué, me equivocaría otra vez y tú me acertaste Me equivoqué, no me arrepiento, me equivocaría otra vez, si me perdí, y tú
5: me acertás. Fue
4: cuestión de tiempo, el camino llevo hasta aquí. Me equivoqué, no me arrepiento, me equivocaría
5: otra vez, si me perdí, y tú me acertás.
4: Fue cuestión de tiempo,
5: el camino llevo hasta aquí.
6: si no se tiene de qué hablar. ¿Para qué? ¿Para qué viví cuando has dejado de soñar? Para. Si eres distinta o si te gusta alguna amiga, si la agarras de la mano al pasear te van a señalar. Muchos modales y muy poca moralidad, insultamos al que tarda pa aparcar por sexo o edad. Yo que creía que podía cambiar esto, pero sí como el resto no es conmigo, a mí que más me da. Yo también cobro bajo cuerda que te voy a contar. Nos va a arreglar el mundo una canción de mierda. Existe un paralelo y otra realidad en la que los sueños no se merman, yo brindo con mi esperma y me siguen cien más, las redes me controlan dónde está mi libertad, hoy acá mañana ya se puede demostrar, quizá la ubicación de igual te van a rastrear, el papi no hace música pa' perrear, más bien pa' guerrear, una vida banderando el rap, y se habla sucio porque sabe que después se irá, yo también, pero no por la puerta de atrás. Que poco tiempo palima estas asperezas. Los dos queremos y nadie empieza que pereza da. Que no te pongan de puta ni de princesa. Mujer sinónimo de fortaleza y de inmortalidad. No hay otra. Echarle varios pelotas. fuerte las costas. Y batear la ciudad. No hay otra. Salvario y pelotas, metarse fuerte las botas, patear la ciudad, batear la ciudad, que qué es peor que negarse a aprender irse del que agarra un libro por primera vez. Mejor estudie pa' abogado pa' poderse defender. Creo que es miedo a que el resto pueda saber y ponerse a su nivel. Aunque te parezca el mar, solo es un charco circular. Si no funciona el salto, siempre se puede rodear. Ellos no tienen tacto, pues toma mi tacto rectal. Ustedes saben mucho, pero no lo saben enseñar. Hubo quien nació en el campo, por ejemplo, mi mamá, que ahora sí, pero entonces no hubo una oportunidad. Desde adolescente mucho ocurrió y la espalda dobla. Mi abuelo no tuvo la pasta del padre de Carlos Marx. El dinero es el dinero, hermano, y todo lo puedo arreglar. Si te dan educación y algo de tiempo pa' pensar, la herramienta del lenguaje se hizo pa' comunicar. Si se entienden con X y déjate, que más te da? ¡Adiós, varios pelotas! Mario, Mario. A fuerte las botas Mario, Mario. Y batear la ciudad! No hay otra, echarle y pelotas, metarse fuerte las botas, patear la ciudad, patear la ciudad, yo no quiero no, yo no quiero.
0: Bueno, pues esta charla que ya grabamos eh, ayer... Eh, con Juanma, la verdad es que a mí me ha llenado de entusiasmo y queríamos después de, de haber hablado con él y haber eh, comentado tantos puntos de vista que nos han parecido tan interesantes, es verdad que este tipo de, eh, de charlas y además con una persona como Juanma, que además tenemos que decir también que habíamos eh, colaborado también con Isabel Naranjo, pero por cuestiones técnicas, los ordenadores a veces nos fallan, en este programa no ha podido estar, pero vamos que la tenemos ya fichada y ella a nosotros para colaborar en muchos otros, o sea que no hay problema, le damos las gracias igual. Eh, como decimos, después de haber hablado con Juanma de este tema y de una, una persona como él que nos ha transmitido también lo que están haciendo la asociación, nos han salido algunas otras reflexiones ¿vale? que no queríamos perder la oportunidad de, de poder expresarlas a través de nuestro, de nuestro humilde programa. Y es que al final... Me parece muy importante recalcar la importancia de la colaboración entre los vecinos, la importancia que tenemos de que si hay una actividad para niños pequeños, los padres apoyen esas actividades y que sus hijos vayan. Si hay una actividad para niños, los padres igualmente hermanos o primos. Eh, cada uno puede tener un papel. Da igual que una actividad esté enfocada a niños, da igual que esté enfocada a personas de mediana edad, da igual que esté enfocada a personas más mayores. Cada uno tiene un papel esencial y muy importante, que es lo que nos ha intentado transmitir Juanma y vosotros, por ejemplo, en el Torre Marroc también. Al final, cada uno tiene un papel que puede aportar algo muy bueno para que ese proyecto salga adelante y al final formemos todos parte de esa actividad, que es lo que queremos.
1: Sí, tal cual. Yo de verdad me ha apuntado así como cosas, unas frases como muy, muy buenas que ha aportado Juanma y también Almu y tú, Zaida. O sea, como al final, eh, sobre lo que tú estás diciendo, es que toda la gente suma, ¿no? Es como cualquier participación suma, que no es fácil... Eh, no es nada fácil levantar esas ideas que al final todo, todos esos eventos y todos esos acontecimientos de los que estamos hablando surgen de ideas no que no, que no tienen un valor real. O sea, eh, todos empezamos con súper pocos recursos, haciéndolo con cañas, con cartones, con bolsas de basura, un montón de eh, cinta de celo. pero pero sí que es verdad que que eso es lo que realmente tiene un valor, o sea, ya no es el hecho de que, de que invertamos más, más o menos, es la idea en sí, el hecho de que uno quiera animar al pueblo con lo que sea, con un campeonato, un torneo de fubito, con un torre marroc, con una gincana, eso es lo que realmente tiene un valor y de verdad que la crítica, sé que es muy fácil, que, que la crítica siempre es fácil, pero hay que detenerse un poco y parar a ver qué es lo que están haciendo Que todo eso lo hacen desinteresadamente la gente joven del pueblo y que lo hacen porque hay que hacer cosas, o sea, eh, esto es como seguir adelante o morir, ¿no? Pues igual, o sea, hay que que estar renovándose y estar constantemente pensando en en qué cosas son las las que demanda la gente joven del pueblo y la gente no tan joven, que es lo que decimos, ¿no? Vale, y después de este análisis así exhaustivo que hemos hecho un poco de la situación de los jóvenes, de las asociaciones juveniles en el pueblo, de cómo se mueve la gente joven en el pueblo y de que de verdad lo único que, 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 que queremos y que pedimos desinteresadamente es eh, participación, apoyo y, y que no nos pongan trabas a la hora de elaborar como ninguna ni, ninguna levantar ninguna idea desinteresada por el pueblo, para por y para el pueblo. Eh, que Esa es la reflexión que, que, en la que concluimos. Queremos daros pie a a, otra, a otro capítulo de nuestra querida radionovela La heredera de la Taona a ver qué nos depara Erika en esta nueva en este nuevo capítulo La heredera de la Taona Sagrario y Rocío abrieron una pequeña cajita cada una en las que guardaban dos viejas brújulas. Erika se levantó para mirarlas más de cerca y, tal y como sospechaba, cada una de las brújulas parecía apuntar a un punto en concreto. La de Rocío al sur y la de Sagrario al oeste.
7: Te sorprenderá que tengamos estas brújulas. Bueno, no creas, ya no
0: me sorprende nada. Nuestra abuela Sagrario y su prima Victoriana formaban junto a tu tía una hermandad. Sí, la hermandad de la brújula. He encontrado un libro en el que se habla de eso en casa de mi tía. La verdad es que no sé muy bien qué es eso de la hermandad de la brújula y mucho menos entiendo qué tiene que ver esas brújulas con la detención de vuestra abuela y de vuestra tía.
7: Las tres formaban un grupo de ayuda a las víctimas de la guerra civil y de la posterior represión franquista. Nosotras tuvimos suerte de que nuestra abuela pudiera contarnos estas historias, pero muchas mujeres que fueron detenidas en la época... ...no tuvieron la misma suerte que ella... ...y o bien el régimen las mató... ...o bien murieron por las enfermedades que contrajeron... ...durante la época de posguerra... ...tanto nuestra abuela como nuestra tía... ...fueron liberadas pasados ocho meses en prisión... ...tuvieron la suerte de que las cárceles por esa época... ...estaban abarrotadas... ...y por petición del director de la prisión de Badajoz... ...fueron liberadas... ...fue un golpe de suerte... ...solía decir nuestra abuela... ...las tres, tu tía, nuestra tía abuela y nuestra abuela... ...se juntaban en la casa de la taona y allí tenían organizado un grupo de ayuda para aquellas familias que se habían quedado sin nada tras la guerra. La abuela Sagrario siempre insistía en que ellas no entendían ni eran ni de izquierdas ni de derechas, que ellas solo entendían de lo que era el hambre y el sufrimiento y que lo que querían era ayudar. No miraban a quién ayudaban, ni lo que habían hecho ni dejado de hacer.
8: Ellas solamente ayudaban a quien lo necesitaba. Lo que pasó, según nuestra abuela, es que aunque ellas actuaban con mucho sigilo y utilizando la tabla como tapadera, El pueblo pequeño. Entonces, al final se corrió la voz de que había un grupo de mujeres que se juntaban, pero en lugar de interpretarlo como ayuda, algunos lo interpretaron como resistencia al régimen.
0: Ya, es que en esa época cualquier cosa era resistencia al régimen.
8: Y más cuando venía por parte de mujeres que se suponía que lo que habían venido a hacer al mundo era ser ama de casa, buscando un marido y formar una familia. Toda la que saliera de ese canón de mujeres franquistas era susceptible de ser considerada una traidora de su género, como se les llamaba.
7: Ellas fueron valientes y no pudieron mirar hacia otro lado ante la penuria que pasaban sus vecinas y vecinos, así que decidieron actuar. Eso las llevó a estar en boca de todo el mundo, la mayoría de veces para bien, pero algunas también para mal hasta que quedaron bajo el punto de mira de las autoridades. Una noche, mientras volvían a casa de misa, la Guardia Civil de la época las pilló, mientras se despedían en la esquina de la calle. Les pidieron los DNI y, sin más, las detuvieron por asociación ilícita. Las llevaron al calabozo y, de ahí, a la cárcel de Mérida.
8: Ellas estuvieron poco tiempo y, al salir, no dudaron en seguir con su labor de ayuda. Al poco de salir de la cárcel, se casaron y aunque seguían estando vigiladas de cerca, ya pasaban más desapercibidas. Porque con la excusa de los hijos y de cuidar la casa, parece que bajaron la guardia sobre ella. Pero nunca lo dejaron. Ayudaron siempre que hizo falta, como pudieran.
0: Pero exactamente, ¿qué hacían para ayudar a la gente? Pues
7: en la taona hacían
0: pan que repartían a
7: las familias. Si en la casa había niños, también les llevaban bizcochos. No es que les sobrara ninguna, pero crearon una especie de red de colaboración. Algunas vecinas les llevaban algo de trigo para hacer la harina. Las que tenían gallinas huevos. Había una que era maestra y enseñó a leer y escribir a algunas de las mujeres para que se pudieran apañar. Todas pusieron lo que podían y así
0: sobrellevar la situación lo mejor posible. Me parece increíble lo que me estás contando. No me puedo hacer una idea del valor que necesitaron para llevar a cabo esa tarea de ayuda. Pero entonces, si vosotras tenéis dos brújulas y yo tengo una tercera, eso significa que falta la cuarta brújula, ¿no? La que apunta al norte.
7: No. Ellas dejaron ese cuarto asiento vacío como símbolo de todas aquellas mujeres que deberían estar junto a ellas, pero que debido al hambre, la enfermedad y a la represión no pudieron estar. La brújula apuntando al norte era su símbolo para recordar cuál era su objetivo y por qué hacían lo que hacían.
0: Claro. Eso explica la mesa camilla que he encontrado en la taona. Allí se reunirían y también se camuflaban. No doy crédito de la valentía de esas mujeres, además en una época tan peligrosa, y de la capacidad de solidaridad y de trabajar en equipo. Fueron capaces de unir sus fuerzas y sus escasos recursos para que todas salieran adelante y pudieran sobrevivir. Eso les tuvo que dar una gran satisfacción personal a todas ellas. Sí, nuestra abuela siempre nos decía que las hizo sentir útiles
7: y fuertes cuando parecía que el único papel de la mujer era parir y cuidar de su marido. Ellas fueron mujeres adelantadas a su tiempo, que supieron elegir su propio camino en un momento en el que la historia no se lo estaba poniendo fácil a nadie.
0: De verdad que esta historia me está emocionando mucho. Y creo que es un orgullo para nosotras pertenecer a una generación de mujeres valientes y trabajadoras, que supieron romper con todo y decidir qué clase de vida querían llevar. Supongo que hará mucho tiempo que no visitáis la Taona. Si queréis, podemos ir ahora allí y os enseño la mesa de la que os estoy hablando.
1: Las tres salieron de la casa y se dirigieron hacia la Taona. Iban tan ensimismadas en su conversación que no saludaban ni a los vecinos que pasaban por su lado. Cuando llegaron a la taona, entraron emocionadas y con un fuerte sentimiento de unidad. Erika las llevó hasta la mesa camilla en la que estaban talladas las brújulas. Al destapar la antigua mesa que había servido en lugar de reunión clandestino para llevar a cabo una labor solidaria y valiente, las tres mujeres no pudieron evitar emocionarse.
7: Aquí se sentaban para organizarse y hablar de sus miedos y de los peligros de lo que estaban habla- haciendo. ¿Te imaginas aquí a la abuela y a la tía Victoriana? Sí, sí, que me lo imagino.
0: Esta historia no puede quedar en el olvido. Aquí, pudriéndose entre el polvo. Tenemos que honrar a estas mujeres que tanto hicieron por nuestra historia. Podemos
7: hacer una exposición temporal, adecentar la taona y contar la historia.
0: Me parece buena idea, pero yo estaba pensando en algo más, no sé... Este sitio tiene mucho potencial y en cuanto entras, desprende energía. Hay que darle vida, hay que devolverle su esplendor, su lugar en el pueblo. Voy a reabrir la taona.
4: La vida es para vivir, tú bien lo sabes. Ya pudimos probar de esos jarabes tú. Espero que la suerte te acompañe Si viene algo mejor Pues que te apañes tú Pagando el precio de la libertad Y que nunca venga nadie A darte a ti lecciones Tú que tienes corazones en los dedos Que no te corte en el baile que no domina la fiera, que lo hagas a tu manera en plena calle. Uh, 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 uh. Disfruta del manjar que te aproveche, confía en que podrás con lo que te echen tú. manera de decir que piensas, aunque la cosa a veces se ponga tensa tú, pagando el precio de la libertad, y que nunca venga nadie a darte a ti lecciones, tú que tienes corazones en los dedos, que no. Te corté en el baile, que no domina la fiera, que lo hagas a tu manera en plena calle. Tienes corazones en los dedos. Que no te corte en el baile. Que no domen a la fiera. Que lo hagas a tu manera en plena calle.